0: kurz sagen, Was ist denn gestern passiert in diesem ähm, Hauptausschuss? Genau, das Thema Platz der alten Synagoge war im Hauptausschuss, sollte ganz ursprünglich eigentlich im nicht öffentlichen Teil des Hauptausschusses verhandelt werden. Beantragt hatte die Behandlung des Themas äh, die Fraktion der unabhängigen Listen und die JPEG-Fraktion hat sich äh, diesem Antrag auch angeschlossen gehabt. Und aufgrund des doch von allen anerkannten öffentlichen Interesses wurde dann der Punkt doch im öffentlichen Teil des Hauptausschusses behandelt, und zwar unter Bekanntgabe und Aktuelles. Und der Punkt hat auch den größten Raum der gestrigen Sitzung des Hauptausschusses eingenommen. Insgesamt zweieinhalb Stunden hat der Hauptausschuss des Gemeinderats das Thema Platz der alten Synagoge und Umgang mit den gefundenen Fundamenten behandelt. Zweieinhalb Stunden, in dem der Tenor war. Wir sind uns der Problematik bewusst. Wir versuchen möglichst sensibel an dieses Thema ranzugehen. Aber es gibt keine Alternative zu unserem Vorgehen. Und Ich habe gesagt, es wurde versucht, sensibel mit diesem Thema umzugehen. Ganz äh, gelungen ist das aber. Nicht immer. Dafür hören wir ein Beispiel, ein Zitat von Oberbürgermeister Dieter Salomon.
1: Ich will jetzt hier wieder keine Gefühle verletzen, aber
2: wenn man es eigentlich klassifiziert, ist es mehr oder weniger Bauschutt. Es gab noch weitere Äußerungen, die in diese Richtung gingen.
0: Insgesamt war wirklich schon erkennbar, dass äh, der ganze Gemeinderat relativ bewusst ist, dass das Ganze ein Thema ist, mit dem man sensibel umgehen muss. Wie gesagt, es wurde trotzdem die Botschaft vermittelt, es gibt keine Alternative zu unserem Vorgehen letztlich. Muster an den Plänen des Wasserspiels festgehalten werden. Das sind gute Pläne. Insgesamt negativ aufgefallen ist mir in der ganzen Debatte hauptsächlich jetzt der Baubürgermeister Haag. Von dem hören wir jetzt nochmal ein Zitat.
3: Wir haben eine Verantwortung für diesen Platz, aber wir haben eine Verantwortung gegenüber der Vergangenheit gegenüber der Geschichte dieses Ortes. Wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber der Gegenwart. Wir befinden uns in einer Baumaßnahme, die auch ihre eigene äh, Zwangsläufigkeiten hat. Die, mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen. Da ist noch gar nicht gesagt, wie man das gewichtet hat, aber das ist ein Punkt. Und wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Zukunft. Und die Verantwortung gegenüber der Zukunft, äh, sage ich, es muss ein Platz sein, der in, in würdiger Art und Weise an diese Synagoge erinnert der aber auch etwas ist, wo sich äh, Freiburger Bürgerinnen und Bürger gerne dieser Synagoge erinnern und wo man einfach auch sehen kann, dass die Stadt richtig mit dieser Verantwortung umgegangen ist.
2: Also eine Erinnerungskultur light, die hier der Baubürgermeisterung vorsteckt. Ja, ein Platz, wo Menschen, wo
0: Freiburger sich dann gerne an die Freiburger Synagoge erinnern wollen, Geht es wirklich darum, an einem solchen Platz ein wirklich angenehmes Erinnern zu ermöglichen? Auf diese Frage ging auch Monika Stein von der Grünen Alternativen Freiburg ein.
1: Unsere Fraktion hat sich ja im Amtsblatt auch schon klar geäußert, dass wir sagen, Erinnerung muss nicht immer schön sein. Erinnerung kann auch verstörend sein und von daher wäre für uns jetzt auch eine ganz klare Option, dass der Wasserspiegel überhaupt nicht so schön aussehen muss, wenn man beschließt, dass da in dem Wasserspiegel Steine zu sehen sind oder Steine bleiben, dass man sagt, es ist eben nicht die ästhetisch schöne Variante, die ursprünglich mal beschlossen wurde, sondern an diesem Platz ist was Schreckliches geschehen. Der Platz steht für was Schreckliches und deswegen darf er auch nicht schön aussehen. Also er muss nicht besonders schön sein. Ich fand es vorhin schon ein spannendes Zitat, dass man gerne an diesen Platz geht, um sich zu erinnern. Also so eine Erinnerung ist nicht wirklich immer gerne. Also ich stehe auch seit Jahren immer am 9. November da rum, es ist immer total kalt. Es ist oft wirklich nicht besonders würdevoll vom Ort her gewesen bisher. Aber es wird auch dann, wenn der Ort schöner ist, keine schöne Erinnerung sein, die sich dort breit macht. Von daher ist es auch ein Ort, wo es irgendwie angemessen ist, wenn es nicht nur schön ästhetisch ist.
0: Soweit Monika Stein mit einem, denke ich, sehr wertvollen Beitrag in der Diskussion. Immer wieder wurde von Seiten der Verwaltung von Dieter Salomon auch betont, dass ganze sei jetzt im Kontext auch des Vorlaufs zu sehen. Es habe 15 Jahre lang einen Vorlauf gegeben. Das Ergebnis sei jetzt diese Platzgestaltung, wie man sie jetzt vorhat, dass der Vorlauf vielleicht auch anders hätte aussehen können, wenn man gewusst hätte, dass es wirklich noch Fundamente der alten Synagoge gibt. Darauf ging gestern Michel Moos von den unabhängigen Listen ein.
3: Warum hat man eigentlich äh, nicht, nachdem diese physikalische Untersuchung unbefriedigend oder nichts erbracht hat, äh, nicht daran gedacht, im östlichen Teil, auf den sich ja das von Anfang an konzentriert hat, nach den Plänen, wie Sie das ausgeführt haben, wenn man es denn definitiv wissen wollte, gibt es Fundamentreste noch, warum hat man da nicht dann zwei, drei Meter aufgegraben. Ich meine, es klingt jetzt vielleicht völlig laienhaft, aber ich sage mir, das ist doch wahrscheinlich von der Bedeutung des jeweiligen Bauwerkes abhängt, wie gründlich man dann der Sache nachgeht, um definitiv zu wissen, ist da was? Welche Qualität hat oder ist da definitiv gar nichts mehr? Und hätten wir das 2004 oder 2006 gewusst, dann wäre vielleicht auch die Auslobung, hätte vielleicht auch anders ausgesehen. Vielleicht hätte man damals dann schon überlegt, ob das nicht eingebracht werden kann in die Gesamtkonzeption.
2: Die Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, ist, können wir vielleicht nochmal genau gucken, was dieser Prozess war des Auslobens? Es hieß, wir haben ja eigentlich ein relativ überschaubares Areal auf dem Platz der alten Synagoge. Wie hat denn die Untersuchung damals stattgefunden, die den Ausschlag gegeben hat für die aktuelle Planung? Also es hat
0: einen Beteiligungsprozess gegeben und beteiligt waren damals auch die jüdischen Gemeinden darauf hat die Stadt auch sehr wertgelegt, auch an der gestrigen Debatte, dass es damals von den jüdischen Gemeinden eigentlich ein Okay gegeben hätte für diese Pläne, dass sie auch sehr einverstanden gewesen seien mit diesem Wasserspiel, was jetzt in den Umrissen der alten Synagoge entstehen soll. Allerdings ist jetzt die Lage einfach ein bisschen anders. Es wurde eben nun doch äh, was gefunden. Und was das Ganze bedeutet, dazu hören wir auch noch ganz kurz einmal Michel Moos.
3: Das Problem ist tatsächlich, dass mit dem Auftauchen dieser Fundamentreste, unabhängig von der Qualifizierung, die man ihnen gibt, aus äh, welcher Sicht auch immer, im Grund diese ästhetische Lösung zusammengeprallt ist jetzt mit der rauen Wirklichkeit. Und diese raue Wirklichkeit hat, hat, hat für viele Menschen völlig unabhängig davon, dass sie sagen, die Synagoge ist kein Sakralbau und was auch immer, eine wesentlich höhere emotionale Bedeutung als eine noch so schöne ästhetische Lösung des
2: Problems. Soweit ja wieder, ähm, Herr Moos von den unabhängigen Listen, ähm, dass eben da jetzt eine Realität draufgeprallt sei. Gleichzeitig sagt der Herr Jenisch vom Denkmalamt, dass ein anderes Vorgehen als das jetzige, nämlich ähm, die Steine abzutragen, beziehungsweise manche abzutragen, viele mit ähm, Sand zu bedecken, nicht möglich sei. Ähm, ist dem der Fall?
0: Nein, dem ist natürlich nicht der Fall und äh, darauf ist auch Herr Jenisch äh, eingegangen, dass äh, natürlich letztlich alles möglich sei, wenn einfach genug Geld in die Hand äh, genommen würde. Herr Jenisch hat einen langen Vortrag gehalten äh, gestern im Hauptausschuss Tenor äh, war hauptsächlich wir mussten diese Steine wegnehmen, sie hätten an der freien Luft nicht äh, lange überlebt, äh, die Witterung der Frost etc hätte ihnen so äh, dann zugesetzt, dass es nicht mehr erhalten werden hätte können. Das äh, ganze Herr Jenisch hat sehr Wert darauf äh, gelegt, dass jetzt äh, diese Veränderungen, die teilweise auch ja wirklich nötig äh, sind, um das ganze zu erhalten und die Vorschläge, so Herr Jenisch, die jetzt äh, teilweise kommen von äh, beiden jüdischen äh, Gemeinden, von diversen anderen, würden eigentlich dafür sorgen, dass das Ganze nur noch ein... Kunstobjekt und kein Kulturdenkmal sei, weil einfach, um das Ganze zu erhalten, so viel Eingriff notwendig sei, dass das Ganze dann nur noch Kunstprodukt sei. Es stellt sich aber hier, denke ich, die Frage, ob denn der Vorschlag vom Denkmalamt ein paar Steine abzutragen, daraus eventuell an irgendeiner anderen Stelle ein Denkmal zu machen und den Rest wieder zuzuschütten und so zu bewahren. Ob dieses Bewahren denn wirklich etwas für die Zukunft bringt im Boden, fällt es, denke ich, einfach niemand auf und Herr Jenisch hat gestern meiner Meinung nach auch ein bisschen eine falsche Herangehensweise an... Gedenkkultur offenbart. Es wurde zum Beispiel davon berichtet, dass eine der wenigen Sachen, die man gefunden hat am Platz der alten Synagoge, ein Teil auf dem Dach der alten Synagoge gewesen ist und dieses ist jetzt bald in einem Freiburger Museum zu sehen und er hat das dann als ein, auch einen Stolperstein bezeichnet, einen Stolperstein des Gedenkens. Allerdings ist das für mich einfach keinen Stolperstein. Stolpersteine sollen stören auch und wenn ein solches Ausstellungsstück im Museum ausgestellt wird, dann nimmt das nur wirklich eine gewisse Anteil, ein gewisser Anteil der Bevölkerung war und im Museum haben solche Dinge einfach keinen störenden Faktor. Und das war, denke ich, ein wichtiger Tenor. Man will einfach an diesen Platz nichts Störendes haben, nichts, was auf eine störende Weise einen konfrontiert mit der Freiburger Geschichte, sondern man will die ästhetische Lösung immer wieder ganz wichtig haben wir jetzt auch schon ein bisschen anklingen lassen die Sachzwangargumentation wenn bis zum 21. November nicht die Bagger stehen würden dann würde die Baustelle erstmal für mindestens ein halbes Jahr stillstehen man müsse Entschädigung zahlen den Baufirmen etc. da kämen mindestens Mehrkosten von 1,4 Millionen auf. Das Ganze sei, wenn jetzt Vorschläge sich durchsetzen würden, die das Wasserspiel nicht verwirklichen wollen. Das Ganze sei dann nicht mehr der Plan des Architekten Rosenstiels, sondern man müsse wieder eine neue Ausschreibung eigentlich machen, dann wieder ein neues Bürgerbeteiligungsverfahren etc. Das Ganze würde dann wieder drei bis vier Jahre dauern. Der Platz müsse provisorisch gepflastert werden, etc. Heißt, der Sachzwang, der steht einer anderen Lösung entgegen, so die Stadtverwaltung. Ich denke, auch die Historie und der Wille der jüdischen Gemeinden müssten eigentlich ausreichen, um zu sagen, doch an diesem Platz da gehen wir wirklich mal komplett anders äh, vor und nehmen uns wirklich auch Zeit. Allerdings ist schon ein bisschen absehbar, dass das wohl nicht kommen wird, die Mehrheit für den Vorschlag weiter so zu verfahren wie bisher geplant und zu versuchen, die beiden jüdischen Gemeinden einzubeziehen in den Plänen, was denn jetzt mit den abgetragenen Steinen passieren soll, aber eben nicht äh, die Möglichkeit zu geben, die ganzen Pläne doch noch mal komplett zu überdenken. Eine Mehrheit zeichnet sich für diesen Vorschlag der Stadtverwaltung ab. Die Grünen haben schon signalisiert, dass sie sich diese anschließen wollen. CDU, Freie Wähler und Freiburg lebenswert klangen auch, so wie ich es verstanden habe, mindestens die Mehrheit der SPD auch. Heißt de facto, es wird weiter so verfahren, wie die Stadtverwaltung geplant hat.
2: Um zusammenzufassen, man beruft sich da auf Tatsachen, die man 2004 mit einer schlechten Untersuchung geschafft hat und die man jetzt als Sachzwänge verkauft. Genau,
0: der Wille war damals nicht da, wirklich was zu finden und jetzt ist der Wille nicht da, die Pläne über den Haufen zu werfen.